0: DNews24, Ihr Nachrichtenportal. DNews24, informativ und meinungsstark. DNews24, finden Sie auch bei Facebook, Instagram, Twitter und als DNews24 TV bei YouTube. DNews24, wir informieren, Sie entscheiden. Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Leider ist diese Zeit sehr monothematisch besetzt. Fast alles, was wir im normalen Leben diskutieren würden, alle gesellschaftlichen Reformen, politischen Notwendigkeiten, treten zurück vor dem starken Druck, die Coronavirus-Pandemie möglichst schnell zu bekämpfen. Starker Druck, möglichst schnell Wer die Diskussion, die die Europäische Kommission mit dem britisch-schwedischen Pharmahersteller AstraZeneca verfolgt, kommt zu dem Schluss oder kann zu dem Schluss kommen, dass auf der einen Seite zwar die Worte stark sind, auf der anderen Seite die Taten allerdings klein und schwach. Der Hersteller sagt in seinem Vertrag mit der EU-Kommission, Stände drin, dass er das Bestmögliche tun würde. Die EU-Kommission sagt in dem Vertrag Stände drin, wann was zu liefern sei. Ich kenne diesen Vertrag nicht. Die Bundesregierung sagt, sie kenne diesen Vertrag auch nicht. Man solle sich, wer die Inhalte wissen wolle, an die Kommission wenden. Das Ergebnis aber ist, dass nach dem verniedlichten Wort, nach der verniedlichten Beschreibung es ruckelte, der Impfstaat nicht nur holprig verlaufen ist, sondern jetzt die Impfkampagne, deren Ziel es ist, einen möglichst hohen Teil der Bevölkerung in Deutschland und in der EU zu impfen, damit eine Herdenimmunität eintrete, die Bevölkerung wieder sicher zum normalen Leben zurückkehren könne, dass diese Impfkampagne immer mehr versandet. Deutschland liegt in der Impfquote eh schon weit zurück, zum Teil auch weit zurück hinter anderen EU-Ländern, wobei man sich fragen kann, wie das eigentlich sein kann. Dass in Deutschland weniger geimpft wird als in Italien, in Griechenland, in Schweden, in anderen Ländern der EU. Auch in den baltischen Staaten wird mehr geimpft als bei uns. Der Bundesgesundheitsminister tritt immer dann auf die PR-Bühne, wenn er glaubt, etwas Positives verkünden zu können. Er ist aber der zuständige Fachminister, der nach dem Paragraphen 5 des Infektionsschutzgesetzes fast allumfassende Vollmachten bekommen hat vom Bundestag, vom Bundesrat zum Wohle der Gesundheit der Menschen in unserem Land zu handeln. Der Paragraph 5 des Infektionsschutzgesetzes ist so umfassend, dass Jens Spahn quasi per Federstrich anordnen kann, was er will. Er kann Unternehmen dazu zwingen, zu produzieren. Er kann Unternehmen dazu zwingen, zu liefern. Auch in diesem § 5 des Infektionsschutzgesetzes ist von einer Abstimmung mit den Ländern die Rede. Ich bin nicht Verfassungsrechtler genug, um beurteilen zu können, ob Abstimmung aufschiebende Wirkung hat. Aber letztlich ist auch das Versagen der Länder, was zum Beispiel die Meldungen der Gesundheitsämter anbelangt und andere Dinge kaum zu erklären. Seit einigen Tagen gibt es anscheinend auch eine Diskussion in der Bundesregierung, die Grenzen dicht zu machen, um die Einschleppung der mutierten Viren aus Großbritannien, Südafrika, Brasilien und anderen Ländern zu verlangsamen oder gar zu stoppen. Eine Diskussion, die sich über Tage hinweg schleppt, während die Infektionszahlen mit dem mutierten Virus spürbar steigen. Und die Bundeskanzlerin sagt, dass dieses mutierte Virus so wahnsinnig gefährlich sei. Was gibt es da tagelang zu diskutieren? Das erschließt sich mir nicht. Und letztlich die Rolle der Bundeskanzlerin. Sie beklagt auf der einen Seite auf einer Rede im, auf dem Weltwirtschaftsforum, wie langsam alles ginge und wie langsam die Bürokratie sei und sagt, sie würde ja gerne schneller agieren. Aber sie ist doch die Bundeskanzlerin. Sie hat Richtlinienkompetenz. Sie soll es gewesen sein, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und andere EU-Gesundheitsminister dazu gezwungen hat, die Impfmittelbeschaffung an die EU zu delegieren. Wenn sie diese Macht hat, dann hätte sie doch auch die Macht, jetzt Anordnungen zu treffen, die längst überfällig sind. Stichwort Digitalisierung der Schulen. Stichwort stärkerer Schutz der Bewohner von Pflegeheimen. Stärkerer Schutz der Mitarbeiter in Pflegeheimen. Stichwort Einsatz der Bundeswehr, um genügend Personal für den Schutz der Pflegeheime, für den Einsatz in Gesundheitsämtern zur Verfügung zu stellen. Stattdessen nichts. Endlos lange, ziemlich ergebnislose Ministerpräsidentenkonferenzen, eine Bundespressekonferenz in der letzten Woche und die Anklage, dass er ja alles so langsam ginge. Ja, wer regiert denn in Deutschland? Wer ist denn seit 15 Jahren Bundeskanzlerin? Was hat sich denn in diesen 15 Jahren in Sachen Digitalisierung der Schulen geändert? Wo ist denn der vorbeugende Plan zum Kampf gegen Pandemien, der nur aus der Schublade geholt werden musste und umgesetzt werden konnte? Wo sind denn Sozialreformen, die die Altersarmut wirksam bekämpfen? Wo sind denn die Konzepte, um die Innenstädte am Leben zu erhalten? Welchen Einfluss nimmt denn Frau Merkel auf ihren vertrauten Peter Altmaier im Wirtschaftsministerium, dass der endlich sein Versprechen einlöst, Unternehmen im zweiten Lockdown zu unterstützen? Noch immer, immer Ende Januar sind nicht alle Novemberhilfen, die vollmundig angekündigt wurden, an Friseure, Einzelhändler, Gastronomie, Restaurants, Clubs, Fitnesscenter-Betreiber und so weiter ausgezahlt. Ganze Branchen stehen vor dem Aus. Das Wort von der Insolvenzwelle macht die Runde. Auf der anderen Seite bekommt Galeria Kaufhof mit 17.000 Mitarbeitern über 400 Millionen günstigen Kredit, um den zweiten Lockdown zu überstehen. Der kleine Einzelhändler an der Straßenecke geht leer aus. Das ist keine Wirtschaftspolitik, das ist Gutsherrnmentalität. Und man fragt sich, ob im Bundeskanzleramt die Lampen in den Büros automatisch an- und ausgestellt werden oder ob da wirklich die Menschen rund um die Uhr arbeiten, arbeiten um unser Land am Leben zu erhalten, am Laufen zu erhalten, unsere Wirtschaft anzukurbeln und nicht abzudrosseln und die Übersterblichkeit der älteren Bevölkerung endlich einzudämmen. Denn darum geht es. Die Versäumnisse, die die Bundesregierung, namentlich die Bundeskanzlerin, der Bundesgesundheitsminister, zu verantworten haben, kosten täglich Dutzende, wenn nicht Hunderte Menschenleben. Die Todesfallzahlen des RKI sind für jeden einsehbar. Und es liegt auf der Hand, dass ein stärkerer Schutz der Pflegeheime und eine schnellere Impfung viele Todesfälle vermeiden würde. Daher mein Appell an die verantwortlichen Politiker in der Bundesregierung, die Bundeskanzlerin, Bundesgesundheitsminister, aber auch die Landesminister, die dafür in ihren Bundesländern zuständig sind, tut endlich eure Arbeit Hört auf, irgendwelche Handyspiele in Ministerpräsidentenkonferenzen zu spielen und euer Level dort zu steigern. Steigert euer Level der Kompetenz, des Einsatzes und des Mutes. Denkt an die Eidesformel, die ihr beim Amtsantritt ablegen müsst, in dem gefordert wird, Schaden vom Volk abzuwenden. Die Bereitschaft der Menschen, die Lockdown-Maßnahmen einzuhalten und hinzunehmen, schwindet immer mehr. Sie ist noch übergroß, aber sie schwindet. Diese Bereitschaft kann nur aufrechterhalten werden und sie ist notwendig aufrechtzuerhalten, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass die da oben alles, wirklich alles tun, was nötig ist, um die Coronavirus-Pandemie einzudämmen und mindestens mal alles tun, was Ihnen möglich ist. Mit diesen Gedanken in den Tat wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.